0: In Bezug auf Raum, was schon hilft, so ein gewisses Repertoire von, wie kann man Räume voneinander trennen? Also, mhm. wir kennen ja irgendwie vielleicht nur, okay, da gibt es eine Wand und eine Tür. Oder halt keine Wand und keine Tür und das ist offen, so es gibt ja erstmal nur diese zwei, mhm. aber es gibt da viel mehr, es gibt da viel mehr Maßnahmen, wie man Räume auch auf sanftere Weise voneinander trennen kann, also indem man eben zum Beispiel auf verschiedenen Ebenen mhm. sich befindet oder um die Ecke geht, ganz unterschiedliche Arten so sind die Räume eben voneinander getrennt, aber trotzdem zusammen
1: Herzlich willkommen zu Stadt, Raum, Frau. Mein Name ist Friederike Lander-Donnelly und weil ihr mich gerade nur hören könnt, sage ich dazu, hinter dem Wort Frau in unserem Podcast-Titel steht das gender-inklusive Sternchen. Ich bin promovierte Stadtsoziologin und politische Philosophin. Ich bin eine weiße, queere und körperlich uneingeschränkte Frau von 33 Jahren. In diesem Podcast geht es um queer-feministische Perspektiven auf Architektur, Stadtplanung und Aktivismus. Was fordern zeitgenössische Architektinnen und wovon träumen sie? Wofür kämpfen sie und wie sehen für sie Städte der Zukunft aus? Wie können Frauen in all ihrer Vielfalt an der Stadt von morgen mitwirken? Wie verändern Frauen die Architekturbranche? Welche Hürden müssen sie dafür meistern und welche neuen Ansätze von Karriere und Solidarität entwickeln sie? Kurz, ich interessiere mich für frische und vielleicht sogar radikale Positionen, wie Architektur und Stadtplanung als Schnittstellen gesellschaftspolitischer Veränderungen fungieren können. Als Gästin heute begrüße ich Professorin Dippel Inc. ETH, Architektin Johanna Meyer-Grohbrügge. Sie hat eine Professur im Fachgebiet Entwerfen und Raumgestaltung an der Technischen Universität Darmstadt inne und leitet ein Architekturbüro in Berlin. Hallo Johanna, schön, dass du heute da bist. Ich würde mich erstmal dafür interessieren, wie du zur Architektur gekommen
0: bist. Hast du dich dafür schon als Kind interessiert oder wann hast du diesen Weg eingeschlagen? Okay, dann fange ich gleich mal an mit einem Klischee. Also das war eine reine Fashion-Entscheidung, <lacht> wirklich. Ich habe, also nach dem Abitur wusste ich gar nicht, was ich machen sollte. War dann bei drei Berufsberatungen und habe diese Tests gemacht, die alle besagten, dass ich doch Jura studieren sollte. Okay. Dann bin ich an die Universität gegangen und habe mit Jurastudenten gesprochen und gut, das hat sich heute sicher auch geändert, aber damals hatten alle so Barberjacken und Pferdetüchlein an. Mhm was ich nicht so, was mir nicht so entsprochen hat und da standen zufällig ein paar Architekten auch äh, um die Ecke und ähm, ja die fand ich irgendwie cooler und habe mich dann für die Architektur entschieden sehr interessant also eine modisch inspirierte ganz genau, Entscheidung ganz genau ganz genau Aber wo hast du dann studiert ich habe angefangen in Cottbus mhm. bin dann ähm, habe dann ein Auslandssemester in Venedig gemacht und äh, nach meinem Praktikum in Los Angeles habe ich dann an die ETH Zürich gewechselt. Ah, okay. Und von dort aus war ich dann nochmal in, in Mendrisio.
1: Mhm. Und wie hast du diese Entscheidung dann unabhängig von der Mode weiter durchgezogen? Also
0: wie ist deine Studiumserfahrung gewesen? Ja, also ich muss sagen, schon im ersten Semester. Ich habe dann angefangen und dachte so, ja, ich werde dann wahrscheinlich mal Architekturjournalistin oder schreibe mal über Architektur. Hab aber dann schon im ersten Semester gemerkt, wie wahnsinnig toll das ist eigentlich, Inhalte tatsächlich durch Form auf den Punkt zu bringen. Mhm. Und da hat mich schon so die große Leidenschaft. Gepackt. Also ich hatte richtige Adrenalinstöße, ja. wo ich dachte, wow, das ist äh, toll, das, also das mache ich Also
1: das richtige Anpacken, das richtige Übersetzen sozusagen mhm. in den gebauten Raum. Ganz genau. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr über deine ja, Studiumserfahrung im Sinne von dem Genderumfeld sprechen. Also ähm, mit wem hast du da studiert? Wer hat dich auch unterrichtet? Hat das irgendwie eine Rolle gespielt, ähm, ob das Architekten oder
0: Architektinnen waren? Also damals habe ich mir da ehrlich gesagt nicht groß Gedanken gemacht, war damals dann auch überhaupt kein Thema in mhm. diesem Sinne. Aber natürlich, wenn ich jetzt zurückblicke, also ich würde mal sagen, meine Kommilitonen waren damals schon 50-50, mhm. aber meine Professoren waren hauptsächlich männlich, mhm. eigentlich nur, wenn ich jetzt so zurückdenke.
1: Hatte ich das denn dann quasi beim Einstieg in den Beruf oder auch vielleicht bei der Gründung deines Büros irgendwie beeinflusst oder hat das eine Rolle gespielt?
0: Würde ich nicht sagen, nein. Mhm. Ich habe ja dann meine erste große Arbeitserfahrung war ja in Tokio, auch tatsächlich von also Frau und einem Mann, aber die Frau war auch sehr dominant mhm. und ich glaube... Hat sich vielleicht einiges relativiert in diesem Sinne auch. Wie lange bist du dort dann gewesen? Dort war ich fünf Jahre. Ah, krass. Mhm. Und dann zurück nach Berlin. Genau. Ja. Also zurück nicht. Ich habe ja vorher nicht in Berlin ja. gewohnt, aber ja, doch tatsächlich. Also während dem Studium hatte ich ja auch ein paar Praxissemester äh, sozusagen, eben in Los Angeles. Wobei ich sagen muss, da fand ich eigentlich die Stadt faszinierender als das Büro. Also mhm. ich glaube, ich war eine sehr schlechte Praktikantin, <lacht> vor allem die Stadt erlebt, wie ja fantastisch ist. Und auch in der Schweiz in dem Büro gewesen. Aber ich muss schon sagen, in Tokio, diese Erfahrung, die war dann sehr befreiend. Mhm. Also. Erzähl uns doch
1: vielleicht ein bisschen was über diese japanischen Einflüsse. Also inwiefern hat sich da vielleicht auch eine andere Architektur, Kultur oder Verständnis von, wie Räume aussehen sollen, welche Funktionen Räume haben sollen, ähm, bei dir entwickelt?
0: Also ich würde mal sagen, es ist eine sehr, herrscht eine sehr große Offenheit mhm. dort. Immer, es geht immer sehr stark um, das Suchen, es gibt irgendwie keine vorgefertigten Grundrisse oder Konventionen, die erfüllt werden müssen. Es steht sehr stark im Vordergrund immer diese Suche nach äh, nach etwas Neuem und die Aufgabe tatsächlich immer wieder neu zu denken. Mhm. Das habe ich anders erlebt. Hier auch in meinem Studium, auch in der Schweiz, ging es immer sehr darum, alles richtig zu machen. Mhm. Also es gab immer so ja äh, so eine gewisse soll ich sagen, Vorgabe, wie denn gute Architektur auszusehen hat ja. Und das gab es in Japan tatsächlich äh, gar nicht.
1: Ah, spannend. An was für Projekten oder Prozessen hast du dann mitgearbeitet, wo sich diese diese wirkliche Offenheit dann auch baulich ausgedrückt hat?
0: Also wie, wie sahen dann äh, Projekte anders aus? Naja, zum Beispiel, also ich glaube, mein allererstes Projekt, mit dem ich dort angefangen habe, wo ich mitgearbeitet habe, war die EPFL in Lausanne mhm. von Sana, ein Learning Center. Und ich glaube, jeder, der dieses Bauwerk gesehen oder erlebt hat, kann sagen, dass es wirklich ein ganz neuartiger Typ von Raum ist, den man einfach so nicht vorher gesehen hat.
1: Das Projekt, von dem Johanna hier spricht, ist das Rolex Learning Center der EPFL, also der Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, einer renommierten Technischen Hochschule in der Schweiz. Dieses Learning Center wurde 2007 bis 2010 vom japanischen Architekturbüro Sana gebaut und ist vor allem ein Ort des Lernens und Studierens aber auch von wissenschaftlichem Austausch. Auch die Öffentlichkeit hat Zugang zum Gebäude. Es ist praktisch unmöglich, hier angemessen zu beschreiben, wie das Gebäude aussieht oder sich anfühlt. Schaut mal in die Shownotes, dort findet ihr Links zu Bildern und Videos. Hier nur ein paar wenige der Besonderheiten. Das Learning Center hat einen rechteckigen Grundriss, Boden und Dach verlaufen anhand dieses Grundrisses in parallelen Wellen. Im Innern des Gebäudes befinden sich unter anderem eine große Bibliothek, ein Konferenzsaal, ein Restaurant und eine Cafeteria. Und alle haben keine Wände, sondern sind beispielsweise durch Hügel und Täler sanft voneinander getrennt. Der Raum ist also offen gestaltet. Arbeitsräume für Studierende und WissenschaftlerInnen sind komplett verglast. Über Möglichkeiten und Ideen, in Räumen Grenzen zu ziehen, ohne konkrete, gebaute Wände zu errichten, kommen Johanna und ich auch später noch zu sprechen. Und nach deinen fünf Jahren, wie hast du dann solche Arten von, von Offenheit zum Beispiel versucht, mit rüberzubringen in den deutschen Kontext? Wie ist das angekommen?
0: Ja, indem ich einfach wirklich jede Aufgabe neu versucht habe zu denken und wirklich rauszufinden, worum geht es hier eigentlich tatsächlich? Mhm. Also welche Inhalte nochmal sollen äh, transportiert werden und wie kann man die äh, räumlich fassen? Mhm. Und ich kann mir da vielleicht die, die konkrete
1: Situation nicht so gut vorstellen, aber erzähl uns doch mal, wie das dann so ist, vielleicht mit einem offenen Entwurf anzukommen, zwar fokussiert auf den Inhalt, wie du gerade sagtest, aber mit nicht so einer ganz klaren
0: Checkliste in der Hand. Also natürlich ist es oft oder manchmal so, dass es dann so den Vorwurf gibt von Unprofessionalität als ob man denn nicht wüsste, ja. ähm, wie sowas zu funktionieren hat. Weil ich glaube, das gibt sich auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, mit dem Alter und der Erfahrung, ja. dass man dann irgendwann natürlich auch äh, ein bisschen Vertrauen, Bonus hat oder das irgendwie vielleicht auch ausstrahlen kann, dass man zwar sehr wohl weiß, wie so etwas zu gehen hat, ja. aber man eigentlich äh, weiter denkt. Wie ist das dann für dich? Wie lange
1: bist du jetzt eigentlich schon quasi mit einem eigenen Büro unterwegs, beziehungsweise wie hat sich deine Erfahrung bei sowas vielleicht auch verändert? Hast du das Gefühl, du wirst jetzt als ja
0: Autoritätstragender wahrgenommen oder ist das schon immer so gewesen? Nee, auf keinen Fall. Es <lacht> war auf keinen Fall schon immer so. Und ich glaube, man muss sich das einfach Stück für Stück erarbeiten, äh, natürlich. Also mhm. man hat natürlich schon ein paar Projekte äh, gemacht, die für sich stehen. Jetzt nicht so viele, aber mit jedem Projekt dass man realisiert hat, wächst natürlich das äh, Vertrauen. Mm. So. Und da ist, äh, finde ich, gerade in Deutschland braucht es sehr viel, so, dass die Leute einem vertrauen und wirklich sehen, ah, das hat sie schon gemacht, das kann sie dann wohl auch. So.
1: Also sich quasi auf eigene Referenzen berufen ja. können und vielleicht ja. schon einen gewissen Status erarbeitet haben und so weiter. Ja, ja ich finde das sehr interessant, gerade wenn es auch für uns um ja, weibliche oder feministische Perspektiven geht. Äh, wie gesagt, inwiefern da Vielleicht andere Lesarten gelten für Männer und für Frauen oder für die Frau, die auf die Baustelle kommt oder ja die Verwunderung sozusagen, dass das eine Frau ist, die die Bauleitung macht oder sowas. Hast du da irgendwelche Anekdoten, die sich für dich ins Gedächtnis gebrannt haben oder Erfahrungen, die du gehabt hast, die dich sowohl positiv oder auch negativ beeinflusst haben?
0: Ich glaube, so die, die Baubranche als Gesamtes anschauen, dann ist es äh, tatsächlich so, dass die, der ausführende Teil, also mhm. diese ganzen Baufirmen, tatsächlich, glaube ich, noch am Männerdominierendsten ist von von allen und das wahrscheinlich auch am Schwersten zu ändern ist. Ne? Also in den anderen Bereichen merkt man ja schon eine große Veränderung, dort wahrscheinlich äh, so am, am wenigsten, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass tatsächlich Männer körperlich äh, mhm. stärker sind, ist einfach so. Und klar, da hat sich natürlich ein kleiner Kosmos gebildet von von Männern und auch mm. Gewohnheiten und Ausdrucksweisen und so weiter. Und man merkt es schon, wenn man dann als Frau kommt, dass da plötzlich so eine Welt ins Wanken gerät und man ja. so ein bisschen auf Unwohlsein, Irritationen stößt, wo ich aber ehrlich gesagt so auf der Baustelle schon immer versuche, dem auch mit Verständnis zu begegnen. Okay. Weil ich glaube einfach die, ja, viele schöpfen natürlich auch Identität und ihre Sagen ihr Selbstverständnis aus diesem Kosmos. Und ja, ich glaube, da muss man einfach auch ein bisschen Verständnis entgegenbringen. Und das versuche ich ja auch auf eine mhm. gewisse äh, Weise.
1: Ja, ja, das ist interessant. Ähm, da haben auf jeden Fall andere Gesprächspartnerinnen schon äh, wesentliche, äh, ja, st stärkere Meinungen vielleicht zu gehabt. Aber ich finde es auch interessant zu sagen, vielleicht braucht man auch Verständnis für so einen lange gewachsenen, irgendwie etwas männerdominierten Bereich und äh, kann es dann vielleicht langsam über Vertrauen so ein bisschen ja aufweichen
0: oder, oder eben umlenken. Ja, und vor allem, weil ich finde auf der Baustelle man hat ja einfach die Machtposition. Mhm. Also man steht ja über den. Und ich, ich würde mal sagen, in, in, diesem, in dieser Konstellation gehe ich auch anders damit um, als wenn es andersrum ist. Ja. Deswegen denke ich auch, in diesem Sinne äh, versuche ich da ein bisschen sensibler mhm. zu sein. Und, und berufst dich
1: sozusagen, ohne es groß rauszukehren, darauf, dass du eben diejenige bist, die genau. die, macht da weil, oder die, die, ja. die Ansage eben macht. Ich würde jetzt vielleicht gerne noch mal ein bisschen auf diese ja größere Inspiration eingehen, die du auch aus Japan quasi angesprochen hast. Du hast den Begriff der Suche uns geschenkt, also diese, diese Offenheit, ergebnisoffen, prozessorientiert zu planen und dann eben auch zu bauen. Wie rückt sich das dann in so konkreten Projekten aus, wo sowohl Wohnen als auch Arbeiten zusammenkommen? Ich habe jetzt ein paar von Projekte von dir gesehen, vielleicht hast du auch Lust, ein paar äh, spezifisch zu nennen, wo sozusagen Arbeits- und Wohnräume äh, zusammen gedacht werden oder in einem Gebäude sind. Inwieweit ist das inspiriert von diesen Werten sozusagen von Offenheit?
0: Ja, also ich glaube, die Grundrisse selber müssen einfach eine gewisse Offenheit gegenüber verschiedenen Lebensentwürfen mhm. äh, bieten. So, und Möglichkeiten geben, anstatt gewisse Lebensweisen vorzugeben, ohne jetzt, äh, und das ist, glaube ich, wirklich auch die die Kunst, ohne jetzt neutral zu sein. Mhm. Also wenn man jetzt ein Büro, ein typisches Büro, wenn man Büros plant, äh, gilt es ja eigentlich nur darum, welches Raster wendet man jetzt an, dieses Raster wird dann irgendwie noch gekippt und auf die Fassade äh, angewendet und dann gibt es innen eigentlich nur nutzungsoffene, flexible Räume, die einfach jedes Mal neu ausgebaut werden und dann wird alles wieder weggeschmissen und die neue Welt wird dort eingebaut. Das würde ich mal sagen, ist nicht der Weg, das ist nicht das, was ich meine, wenn ich jetzt von flexiblen und nutzungsoffenen Grundrissen äh, spreche. Mhm. So, also es müssen schon qualitätsvolle und auch identitätsstiftende verschiedene Raumangebote sein, die aber dann auch unterschiedlichweise genutzt werden können. Ich fand es gerade sehr interessant, dass du gesagt hast, so ein Grundriss ist dann trotzdem
1: nicht neutral, auch wenn er offen ist. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Wo liegt dann diese Nicht-Neutralität oder in welcher Art meinst du dann, dass es sozusagen eingefärbt ist oder, oder
0: Vorgaben macht vielleicht? Ja, also wenn wir jetzt so denken, egal an welche Nutzung wir denken, ob wir an Wohnen denken, ob wir an Arbeiten denken, wenn man noch diese Kategorien hat, geht es ja eigentlich letztendlich immer um Räume der Kommunikation und um Räume der Intimität und des Rückzugs. Mhm. Und diese gekonnt zu kombinieren, äh, miteinander zu verbinden, ich glaube, darauf kommt es an. Du hast gesagt, vielleicht, wenn man diese Kategorien
1: von Wohnen und Leben überhaupt noch aufrechterhält, mhm. was meinst du genau damit? Oder ähm, wie sieht dann sozusagen diese Auflösung von Wohn- und Lebensräumen irgendwie aus oder vielleicht eben auch Wohn- und Arbeitsräumen? Inwiefern spielt es vielleicht... Für dich auch eine Rolle. Wir wissen, dass du Mutter von zwei Kindern bist. Kannst du da vielleicht auch aus deinem eigenen Leben erzählen oder aus deiner eigenen Lebenserfahrung erzählen, wie sich solche Kategorien von Leben und Arbeit oder Arbeit und
0: Wohnen irgendwie auflösen? Ich glaube, das erleben wir alle gerade. Das ist ja auch ein ganz großes Thema, natürlich ja. auch mit der Pandemie und so weiter. Mhm. Dass natürlich irgendwie überall gearbeitet werden kann und auch überall gelebt wird. Mhm. Alle Büroräume, wenn wir jetzt neue Entwürfe angucken, sehen eigentlich aus wie Wohnungen. Und, und umgekehrt, die Wohnungen lösen sich sozusagen auf, um auch Arbeiten zu ermöglichen. Mhm. Also ich glaube, diese, ja, das erleben wir gerade alle, dass wir eigentlich so ein bisschen auf der Suche sind, was denn eigentlich Erstens diese Tätigkeiten tatsächlich letztendlich noch auszeichnet, ja. wie sie sich unterscheiden und natürlich auch ähm, ja noch mal, also verschiedene Entwürfe auch im Leben möglich machen. Also man auch auch bei mir natürlich. Ich bin mhm. natürlich irgendwie immer macht natürlich immer beides so ein bisschen. Siehst du denn irgendwo auch
1: Gefahren in dieser äh, Auflösung von quasi Funktionen von Räumen? Also wenn wir überall arbeiten können, wo können wir dann noch ganz entspannt und
0: ruhig wir selber sein? Mhm. Ja, klar, das ist natürlich, da machen Sie natürlich viele Sorgen drüber. Auch berechtigterweise denke ich, genau, es geht da um diese Abgrenzung. Wo grenze ich mich dann ab von der Arbeit? Aber ich glaube, das müssen wir einfach lernen. Mhm. Also, das kann vielleicht nicht mehr unbedingt nur von Räumen abhängen, sondern auch von ja. anderen äh, Dingen, beziehungsweise einfach lernen. Ja, Räume können unterschiedlich genutzt werden. Gerade was ich meinte, wenn auch ist überall, wo wir uns aufhalten, es verschiedene Raumangebote gibt, dann können wir die ja auch so für uns nutzen, um vielleicht auch so eine Unterscheidung herzustellen für uns im Leben.
1: Ich finde es vielleicht auch interessant, darüber nachzudenken, dass die Räume an sich oder sozusagen der gebaute Raum nicht die alleinige Verantwortung dafür trägt, die Grenzen zwischen Arbeit
0: und mhm. Privatleben oder Beruf und Leben sozusagen zu zeichnen. Absolut. Ich glaube glaub wirklich, auch Räume sind einfach, was ich auch meinte, sind einfach da, uns Möglichkeiten zu geben. Mhm. Aber schaffen müssen wir uns die schon selber. Und ich glaube auch, dass Räume in dem Sinn und auch einfach inspirieren oder fordern mhm. müssen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig und das ist oft kommt es vielleicht auch zu einer gewissen Reibung, die aber auch gut ist, die man auch aushalten muss, mit der man umgehen muss, die einen auch fordert, gewisse Dinge zu überdenken oder für sich selber zu gestalten und vielleicht nicht einfach nur so zu leben, wie jetzt die, die Wohnung gerade vorgibt.
1: Ja, ja, also ich verstehe sozusagen, also wenn ich dir das so ähm, vielleicht äh, vorschlagen darf, das auch als ein ähm, feministisches Plädoyer zu sagen, äh, es braucht vielleicht nicht diese von oben herein gegebene Anordnung, äh, so und so zu leben, sich so und so zu verhalten in bestimmten Räumen, sondern eben mehr auf die eigene Wirkmächtigkeit oder die, die räumliche Handlungsmacht sozusagen auch abzuzielen mhm. und damit eigentlich, ja, das Individuum auf eine Art und Weise in den Raum zu stellen oder vielleicht auch dann, ja, eine wie auch immer geartete Lebenskonstellation oder Familienkonstellation, aber dem Raum sozusagen dieses
0: Deterministische so ein bisschen abzusprechen. Genau, und, ähm absolut, weil ich glaube, auch so ein deterministischer Raum genau, fördert ja auch so gewisse Rollen mhm. von den Mitgliedern, die ihn bewohnen. Und ich glaube, es geht einfach darum, diese Rollen erstmal aufzulösen. Ja. So, daran arbeiten wir auch und ich glaube, ja, viel mehr kann man nicht machen, man will es ja nicht ersetzen durch neue Rollen, sondern man will es einfach auflösen und man ja. löst es eben auf, indem man auch die Räume mhm. von ihren spezifischen Nutzungen befreit.
1: Ja. Eine konkrete Frage, wie setzt du das dann trotzdem immer noch quasi baulich um? Also ähm, arbeitest du zum Beispiel mit bestimmten Materialien gerne oder mit bestimmten Arten von Grundriss, die Möglichkeiten schaffen? Kann man sich das sozusagen in irgendeiner Typologie oder sowas vorstellen? Oder was sind vielleicht auch wirkliche Hindernisse, solche offenen Räume äh, oder Raumkonzepte zu denken und auch wirklich konkret zu bauen?
0: Ja, also ich würde mal sagen, in Bezug auf Raum, was schon hilft, so ein gewisses Repertoire von, wie kann man Räume voneinander trennen. Also mhm. wir kennen ja irgendwie vielleicht nur, okay, da gibt es eine Wand und eine Tür. Oder halt keine Wand und keine Tür und das ist offen. So gibt ja er erstmal nur diese zwei. Mhm. Aber es gibt ja viel mehr. Es gibt ja viel mehr Maßnahmen, wie man Räume auch auf sanftere Weise voneinander trennen kann. Also indem man eben zum Beispiel auf verschiedenen Ebenen mhm. sich befindet oder um die Ecke geht oder also ganz unterschiedliche Arten. So sind die Räume eben voneinander getrennt, aber trotzdem zusammen und auch ja. ermutigen dann auch, ja, die Räume vielleicht auch selber auf eine gewisse Weise voneinander mehr mhm. zu trennen oder weniger zu trennen. Und hast du auch irgendwie Einblicke, wie solche neueren Lebensräume oder dann
1: zum Beispiel solche, solche Ansätze von etwas getrennt, aber auch offen und zusammen offen quasi ankommen, dann bei Wohnenden oder in Büros? Also wie ist es sozusagen auf der Empfängerinnenseite in, in deinen Räumen zu leben und zu arbeiten? Ganz
0: unterschiedlich, aber meistens positiv. Mhm. Also ist natürlich auch immer so ein Gegend, man entwickelt es ja immer gemeinsam, man hat ja irgendwie einen Bauherrn auf der anderen Seite es ist ja nicht nur so dass man ihm das fertige Haus vorsetzt sondern mhm. natürlich steht im Prozess bevor wo man das eben gemeinsam vorschlägt entwickelt den vielleicht auch ranführt natürlich auch gewisse Dinge berücksichtigt und natürlich kommen auch gewisse Bauherren zu einem, weil sie das vielleicht inzwischen auch schon ja. äh, erwarten. Also so ein gegenseitiges mhm. Verständnis
1: vielleicht oder auch mhm. eine, eine Anziehung auf eine Art und Weise, ähm, was gemeinsam machen zu wollen oder eine gegenseitige Offenheit eben auch. Ähm, ich finde, das ist ein ganz wichtiges Stichwort heute. Ja, ich würde vielleicht nochmal so diese Work-Life-Space, Work-Life-Balance-Thematik interessieren. Ich finde es total wichtig, Wert darauf zu legen oder zu betonen, dass Räume extrem viele Funktionen haben und vielleicht auch viel mehr Funktionen haben, als wir ihnen manchmal offiziell zuschreiben. Also man kann in den Räumen, die wir vorfinden, viel mehr Dinge tun, als die, die wir dann oft so ein bisschen Plakativ sozusagen darin tun, wie aktivierst du sozusagen dieses flexible Raumverständnis oder wie drückt sich das nochmal irgendwie auch aus in deinem eigenen Alltag sozusagen zwischen, wie gesagt, Arbeit und Privatleben ähm, zu unterscheiden oder ähm, machst du auch Gebrauch davon, selber flexibel zu arbeiten, flexibel zu leben, alles so ein bisschen miteinander zu kombinieren?
0: Hm, ja, klar, also ich... Kann ich als Beispiel unsere Wohnung, wo wir wohnen, mhm. nehmen vielleicht erzählen. Das ist wirklich ein sehr eigentlich ein ganz offener Raum, komplett offen. Als dann die Kinder kamen, haben wir eben angefangen, Einen dachten wir, okay, jetzt müssen wir vielleicht einen Raum abtrennen, hatten dann erstmal so die Vision, das ist dann ja das Kinderzimmer, da können mhm. ja die Kinder rein, dann ist das Spielzeug auch mal versorgt und nicht überall, <lacht> hat sich dann mehrmals gewandelt. Jetzt ist es so, dass, genau, dann war es irgendwie unser Schlafzimmer, dann dachten wir, nee, nee, andersrum, wir brauchen Raum, uns um zurückzuziehen, jetzt ist es irgendwie Arbeitszimmer, also je nach äh, Bedarf kann das eben auch immer wieder neu verhandelt werden. Und ich glaube, ja. so sehe ich das auch. Also wir sind jetzt irgendwie, wir leben zu viert zusammen und es ist einfach ein ständiges Verhandeln, jeden ja, Tag neu. Und so, äh, so sehe ich das auch ins Wohnen. Und es gibt einem einfach auch, was ich meinte, wirklich die Freiheit. Es gibt so vier Individuen, die auch ihre Rollen vielleicht auch immer wieder äh, wechseln und, und ähm, es ist wie, wie gesagt, immer wieder neu verhandelt äh, werden muss und ja dadurch auch wirklich gut funktioniert, würde ich mal sagen, weil sich niemand eingeengt fühlt in bestimmten Kategorien.
1: Das finde ich total interessant und es äh, ist tatsächlich auch nahe an, an meinen Forschungsinteressen oder an meinem Verständnis von Raum eben diese, diese Aushandlung von verschiedenen Positionen. Finde es auch super, wenn das äh, bei Vierjährigen auch schon anfängt. <lacht> ähm, aber auch die wirklich, gewinnen meistens, muss
0: ich sagen. <lacht> ist wahrscheinlich auch die Frage, welcher, welcher Kampf da gekämpft wird, ja. das Lego im Schlafzimmer oder genau. nicht. Genau, also eigentlich leben wir in einem großen Spielzimmer, muss man eigentlich dazu sagen. Also kann man das ja. auch dazu sagen. Aber es stimmt, ich habe auch gedacht, das ist eigentlich auch tatsächlich für dich interessant. Weil es ist wirklich, dachte ich auch, fast wie so ein öffentlicher Raum. Mhm. Und wo ja einfach viele Dinge gleichzeitig stattfinden können. So definiere ich zumindest öffentlicher äh, ja. Raum. Und äh, so, das ist, glaube ich, auch wirklich erstrebenswert auch innerhalb. Ja, und das finde ich wirklich
1: dann auch ähm, provokativ. Und ob man es dann äh, queer-feministisch nennt oder nicht, ist ja auch ein bisschen eigener Geschmack oder eigene Position. Aber auf diese Veränderlichkeit sozusagen von Räumen zu verweisen. Und immer wieder sich zu fragen Dient der Raum uns, das Leben zu führen, was wir gerne leben möchten? Oder zum Beispiel die Art von Arbeits- und Familienkonstellation auszuführen, die wir gut finden? Und sich in dem Sinne eben auch nicht vom Raum beeinflussen zu lassen, also auch im negativen Sinne, so eben zurück zum Determinismus, sondern eher den, den Raum
0: selbst zu gestalten, selbst zu produzieren und eben in Frage zu stellen. Nee, finde ich interessant. Also auch, wie du was du sagst, letztendlich hat mir darüber auch Gedanken gemacht. Ich denke auch, also wenn man das so begreift, Feminismus ist einfach eine Bewegung, die eben für mm. Gleichberechtigung und Selbstbestimmung steht, dann würde ich das auch unterschreiben. Das ja. ist vielleicht auch so, nee, tatsächlich. Und es ist wirklich so, sobald man was wiederholt oder determiniert, verhindert man ja tatsächlich mhm. aktive Veränderung in der Gesellschaft. Und das ist äh, ja, in dem Sinn äh, genau eben ein Negativ.
1: Ja, ja und es bezieht sich dann sowohl auf Kategorien von Raum als auch auf so Rollenzuschreibungen. So, was ist männlich, wer kann was, was ist weiblich? Genauso die, die Frage dann eben an den Raum. Ähm, warum soll dies nur ein Wohnraum sein oder warum soll eine Küche
0: nur so aussehen? Und mhm. ähm, Ja, und warum sollen die Eltern im Elternschlafzimmer schlafen und die Kinder im Kinderschlafzimmer? Genau. Also so. Und natürlich könnte man sagen, gut, in den jetzigen Grundrissen, die sind ja auch so... Keine Ahnung, immer noch aus der Moderne extrem funktional gedacht, mhm. hat ja auch seine Berechtigung gehabt, aber damit kämpfen wir immer noch, mhm. das aufzulösen, weil es einfach sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner war und für die Masse, ne, sozusagen, das war ja auch die Intention, mhm. das zu ermöglichen, aber damit kämpfen wir tatsächlich, weil es einfach, ja, äh, ja keine anderen Lebenswürfe zulässt und sich das so stark äh, eingebrannt hat. Und mm. es geht da nicht tatsächlich, man natürlich könnte man innerhalb dieser Wohnung die Rollen ändern, könnte ja genauso der Mann in der Küche stehen und so weiter. Aber darum geht es da nicht. Es geht da einfach um grundsätzlich solche Rollen zu genau. vermeiden.
1: Und diese diese Verkehrung sozusagen von von Rollenbildern oder auch von, von Raumfunktionen ist ja dann auch nicht so wahnsinnig spannend, sondern eigentlich ist interessanter oder vielleicht auch transgressiver, das ist ja auch ein bisschen unsere Stoßrichtung hier, zu sagen, der Raum ist eher, ja, ein Aushandlungsfeld und ähm, nicht vorgegeben und nicht auf eine Nutzung sozusagen nur, nur ausgerichtet und ist in dem Sinne einfach auch was, was allen viel mehr gehört. Also ja, da sind wir so ein bisschen zurück bei diesem äh, Stichpunkt der, der Öffentlichkeit. Wir haben eine spätere Folge mit Julia Heinemann zum Thema Architektur und Gefühle und sprechen viel darüber, inwiefern ja bestimmte Räume Werte oder eben auch ähm, Emotionen, Gefühle hervorrufen können und andere Räume sich vielleicht anders anfühlen oder dass sich natürlich verschiedene Räume auch für verschiedene Subjekte unterschiedlich anfühlen, also Kinder oder Menschen mit äh, körperlicher Einschränkung und so weiter. Beeinflusst dich das im weitesten Sinne in deiner Arbeit? Also die Frage von wie fühlt sich ein Raum
0: an, wie möchte ich, dass sich Leute in diesem Raum fühlen? Ja, also ich muss sagen, es spielt jetzt keine Rolle im Sinn, wenn ich einen Entwurf beginne, aber natürlich stelle ich mir diese Frage. Es ist natürlich sehr, sehr schwer. Also fällt mir auch nicht so einfach, das vorherzusehen. Ich versuche das immer eher so, wenn, also in existierenden Räumen, so nachzufühlen tatsächlich. Und wenn mhm. ich jetzt sagen könnte, wie möchte ich, dass sie sich fühlen, ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, sich ja eher angeregt zu werden von einem Raum, inspiriert zu werden, wo ich vorhin auch gesprochen habe, von so einer gewissen äh, Reibung. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch interessant, dass diese Reibung oder eine bestimmte Art von Konflikt, also äh, nicht gewaltsam, sondern eben irgendwie demokratisch gesetzt und, und sozusagen äh, im Konsens aller, dass das auch eine Art von ja Kraft hat, äh, dann einen Raum überhaupt erst hervorzurufen. Also vielleicht wird ein Raum dann erst zum Spielzimmer oder er wird erst zum Arbeitszimmer oder zum Yogazimmer oder was auch immer, in dem sich daran alle beteiligen. Und in der Hinsicht ist natürlich auch die Position der Architektin etwas anders gelagert, nämlich nicht so, als die Hand, die aus dem Himmel sozusagen nach unten kommt und mit dem Stift zeichnet und dann das äh, Gebäude da sozusagen hin platziert, sondern äh, ja, vielleicht auch auf eine Art und Weise
0: etwas äh, zurückgenommen eine Rolle spielt. Ja klar, man muss natürlich eigentlich als, also man soll ja eigentlich so Rahmen setzen, so mhm. sehe ich das immer, man setzt eigentlich so offene mhm. Rahmen, die eben dann gefüllt werden oder benutzt werden können. Aber nochmal, einfach keine neutralen Rahmen. es mhm. ist irgendwie wichtig, es ist ja schon auch von, wird ja schon auch von einem erwartet, dass man ja die, sage ich mal, seine Expertise als Architekt mit einbringt und das kann die, glaube ich, wirklich sein, weil sonst, so einen offenen Rahmen kann ja eigentlich jeder setzen. Mhm. So einen neutralen Rahmen, sage mhm. ich mal so.
1: Ich würde gerne auf ein konkretes Projekt von dir zu sprechen kommen, die Kurfürstenstraße 142 in Berlin, und dich ein bisschen einladen, darüber zu erzählen, was passiert an diesem Ort? Wer und was lebt da? Wer und was arbeitet da? Wie können wir uns diesen Ort vorstellen?
0: Ja, also, das ist genau, es ist eine Baugruppe, also in dem Sinn schon mal eigentlich eine sehr verhandlungsintensive mhm. Gruppe und ein sehr verhandlungsintensiver Prozess gewesen. Und ja, ich glaube tatsächlich, über alles, was wir vorher gesprochen haben, ist dort tatsächlich umgesetzt. Also diese Offenheit innerhalb äh, der Wohnung. Also jeder hat sozusagen einen sehr großen Raum für Kommunikation und kleinere Räume für den Rückzug. Mhm. Darüber hinaus, also es ist ja irgendwie wichtig, es geht da, ja, also es geht ja letztendlich darum, die Wohnung auch nicht mehr als kleinste Zelle einer vordefinierten Gemeinschaft zu verstehen, sondern sie eben zu öffnen und andere Konzepte zuzulassen und auch dazu zu ermutigen. Und das spielt sich ja nicht nur innerhalb der Wohnung ab, sondern natürlich auch zwischen Nachbarn. Mhm. Also in der Kurversenstraße ist es auch tatsächlich so, dass sich die Wohnungen ineinander verschränken, räumlich. Ah, ja. mhm. Was man natürlich einerseits spürt und auch sieht und was auch zu ja, Konzepten führen kann, dass man auch Räume zwischen Einheiten teilen kann. Also man kann eigentlich sagen, die Einheiten sind nicht durch Wände getrennt, sondern mhm. durch Räume, was mhm. wirklich ein sehr großer Unterschied ist, wenn ah, man sich wow. das mal überlegt. Klar, ja. Und natürlich auch in Bezug auf den Stadtraum. Mhm. Also auch da gibt es eine Verschränkung mit dem Stadtraum. Und ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig, als innerhalb der Wohnung diese Rollenzuweisung auf zu lösen und so eine gewisse Inspiration und Reibung zu erzeugen. Genauso geht es ja weiter mit Nachbarn und der Stadt. So. Mhm. Und ich habe da das Gefühl, dass es in der Kursenstraße eigentlich ganz gut zusammengekommen ist. Für diejenigen, die sich in Berlin nicht so gut auskennen,
1: die Kurfürstenstraße ist zwischen Bezirken angesetzt und auch ein interessantes Biotop sozusagen. Ne? Zwischen Wohnraum, ähm, nicht so weit entfernt von ja, der großen Shoppingmeile und ähm, irgendwie dem KDW und solchen Dingen. Da sind Schulen in der Nähe, da sind äh, Sexarbeiterinnen in der Nähe. Und ja, vielleicht kannst du noch ein, ein, zwei Worte dazu sagen, wie sich sozusagen die Bewohnerinnen der Kurfürstenstraße da auch aktiv in den Kiez einbringen oder ob es okay ist auf dem Gelände äh, abzuhängen, wenn man nicht dort wohnt oder wie sich vielleicht da also Grenzen zwischen äh, privat und öffentlich auch leicht verschieben oder verhandeln
0: lassen eben. Mhm. Gut, also unser unser Instrument ist ja der, der Raum und die räumliche die Form sozusagen, die wir dort erschaffen haben. Ja, der verschränkt sich tatsächlich also wortwörtlich eigentlich mit dem Haus, also es gibt Vor- und Rücksprünge erstmal, mhm. also das heißt eigentlich die die Grenze des Hauses, die Grenze zwischen Haus und Stadtraum ist keine glatte mhm gerade Wand, sondern eigentlich äh, ja. äh, ne, ein, etwas, was vor und zurück springt und auch Nischen schafft. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist natürlich Transparenz. Also es ist ein sehr transparentes Haus, was man vielleicht auch erstmal an dieser Ecke nicht so erwartet und für Irritationen sorgt. Es ist ja auch etwas eigentlich, man will ja in seinem Wohnhaus erstmal sich abschotten und mhm. was ich meinte, diese kleinste Zelle, mein my home is my castle, da will yeah. ich privat und alleine sein und wenn man das eben öffnet, ist glaube ich auch so der erste Schritt, um auch dort ja einen gewissen Austausch mhm. zu ermöglichen da würde ich vielleicht noch mal drauf zurückkommen wollen,
1: dass du gesagt hast, die Einheiten sind quasi nicht durch Wände begrenzt oder oder abgetrennt, sondern durch Räume und Räume haben ja immer etwas mehrdimensionales, etwas Gelebtes und, und eben auch was ähm, Relationales, also nichts Statisches. Was passiert denn dann in diesen Räumen? Also sind das so Gemeinschaftszonen, so ähnlich wie im Studentinnenwohnheim, wo es so einen großen
0: Partyraum gibt und alle ihr dreckiges Geschirr äh, ablagern? Oder Ja, ganz genau so eben nicht. Nee, aber ich glaube, es ist genau das, was ich am Anfang auch sagen wollte. Es soll eigentlich nur eine Möglichkeit Bieten. Mhm. Also das ist ja genau der Unterschied zu diesen WGs in den 70ern, wo wir alle einen Horror haben. Also, oh Gott, man muss jetzt, oh nein, es sind die sind da, ich muss jetzt in die Küche und noch reden, mhm. <lacht> obwohl ich eigentlich gar keine Lust habe. Sondern es sind einfach tatsächlich Möglichkeitsräume im wortwörtlichsten Sinne. Also dieser Raum ist natürlich kann entweder zu der einen oder zu der anderen Einheit gehören. Mhm. Man kann aber potenziell diese Räume auch gemeinsam Benutzen könnte man hm. so auch potenziell, also jeder hat eigentlich vier Räu kleine Räume, mhm. die man potenziell mit vier seiner Nachbarn teilen könnte, wenn man wollte ja. oder auch nur einen Durchgang schaffen oder eben auch nicht.
1: Ja, ja. Ja, ist interessant, wie die Räume dann wahrscheinlich auch ganz unterschiedlich interpretiert werden. Ne? Also ähm, an manchen Stellen funktioniert es oder zwischen zwei Einheiten funktioniert es und an anderen Stellen funktioniert es eben nicht. Das macht ja auch noch mal deutlich, wie sehr Raum eigentlich auch davon abhängt, äh, was wir mit ihm tun. Und ja, mit Sicherheit auch interessant, da ja verschiedene Lebenskonzepte oder, oder Familienkonzepte äh, zu sehen und mitzubekommen. Beziehungsweise natürlich auch für großstädtisches Wohnen hat man dadurch einen ganz anderen Zugriff auf Raum. Also eben nicht nur in der kleinen Zelle der Single-Wohnung zu wohnen und den Rest seines Lebens in irgendwelchen Cafés, Restaurants oder in der Pandemie eben im öffentlichen Raum auszuleben, sondern, ähm, ja, Möglichkeiten zu haben, größere Veranstaltungen oder, oder Get-togethers oder was auch immer, ja, in solchen quasi Grenzräumen ähm, zu, zu veranstalten. Das finde ich sehr schön. Ja. Johanna, vielen Dank für diese ganzen Ritte sozusagen durch Begriffe wie Wohnen und Leben, Arbeiten und Leben, vielleicht auch die Auflösung von Kategorien, die Frage nach Grenzziehung oder eben auch fließenden Grenzen, die sich räumlich und auch gedanklich irgendwie ausdrücken. Was anderes, was ich äh, sehr spannend mitgenommen habe äh, aus unserem Gespräch, ist dieser Begriff des Raums als Aushandlungsraum. Also, dass alle Beteiligten sozusagen eine Stimme haben, äh, eine Möglichkeit haben, in dem Raum zu sehen, was sie damit gerne tun wollen oder eben auch durch das Tun den Raum überhaupt erst herstellen. Und ein wichtiges Takeaway finde ich auch noch, dass du quasi dafür eingestanden bist oder uns aufgefordert hast, Räume als nicht neutral wahrzunehmen, sondern eher unter bestimmten Parametern Räume, die uns fordern, die uns herausfordern und in dem Sinne, wir uns nicht als passive sozusagen ähm, Agentinnen innerhalb von gesetzten Räumen verstehen, sondern eher ähm, den Spieß umdrehen und sagen, wir sind diejenigen, die den Raum zu dem machen, was er dann sein kann und ja damit äh, extrem viele Möglichkeiten sozusagen aufmachen. Können sich räumlich ausdrücken, die können sich natürlich gedanklich gefühlt im Zusammenleben ausdrücken äh, und dafür möchte ich dir erstmal Danke sagen. Wenn ihr mehr über die Arbeit von Johanna Meyer-Grobrügge und die Themen der heutigen Episode erfahren wollt, schaut doch mal in die Shownotes. Dort findet ihr eine Menge spannende Infos und Links. In der Mediathek von Breisat ist außerdem noch bis September dieses Jahres die Architektur-Doku Frauen bauen verfügbar. Dort kommt unter anderem auch Johanna zu Wort. In der nächsten Folge geht es dann um das Thema Architektur und Ausbildung. Welche Werte und Ideale werden im Architekturstudium vermittelt? Wie hat sich die Ausbildung in den letzten Jahrzehnten verändert? Welche Rolle spielt die Digitalisierung? Und wie kann das Bilden von feministischen Netzwerken gelingen?
0: Diese Vielfalt der Wege, der, die zeichnet sich ja heute auch in unseren äh, ersten Wegen im, in diesem Bachelorstudium schon aus. Ich habe jetzt im dualen Studium Studierende sitzen, die in äh, kleinen Architekturbüros wettbewerbsorientiert arbeiten, die aber auch in der Bauverwaltung sitzen, die irgendwie in, bei Projektentwicklern sitzen. Das sind Studierende, die letztendlich mit ganz unterschiedlichen Paralleluniversen äh, ins Berufsleben losgehen und dabei aber gleichzeitig
1: sich gegenseitig unglaublich befruchten, was ich ganz toll finde. Ich bin Friederike Landau-Donnelly und ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit könnt ihr den Podcast kostenlos abonnieren. Wenn er euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ihn in der App eurer Wahl bewertet oder gerne auch weiterempfehlt. Bis dahin. Stadt, Raum, Frau ist ein Podcast von Agon Lab. Produzentin Johanna Behre. Autorin und Moderatorin Friederike Landau-Donnelly. Redaktion und Produktion Sabine Reichelt. Schnitt, Sounddesign und Musik Joscha Grunewald Studio We are Producers Berlin Grafik Konstantin Grammala